0: 由文措为您播讲。Wow! 绝经慢慢谈。毫无疑问呢、啊，月经有一个开始，也应该有一个结束，有始有终呢才符合哲学逻辑。但结束的方式非常奇怪，女性在四五十岁左右的时候就会绝经，并同时呢失去生育能力。然后在了无月经的宁静时光中度过几十年的清净岁月，而男人呢则不然，他们从十几岁产生精子，并终生保持这种能力，结束的方式就是死亡。Oh no！ 男人的身体性状一直都容易理解，顽强的保存生殖能力完全符合自然选择的一般法则。但另一方面呢，女人也可以理解为生育机器。可是停止生育后，他们却还能活上几十年。对比鲑鱼在产卵之后随即死在卵子身边的决绝与果断，人类对生命的拖延和留恋显得与众不同。主动失去生育能力对于自然选择而言是非常不可思议的。他们为什么不能像男人那样把生育能力维持到生命的最后一刻呢？绝经背后肯定隐含着某种重要的进化意义。问题是意义何在呢？随之而来的另一个问题也同样的引人关注：他们为什么选择在四五十岁左右的时候绝经，而不是三十岁或者六十岁左右呢？很明显，如果六十岁绝经，还有机会再生育两到三个孩子，不是可以获得更多的遗传回报吗？他们为什么舍弃这道最后的晚餐？拒绝这些遗传回报能得到什么意外的好处呢？我们面临着一个极其矛盾的逻辑：难道提前结束生育期能够得到更多的后代吗？嗯、关于绝经的研究并不多见，被广泛认可的解释是：绝经现象原先并不存在，四五十岁本来就是女性的自然寿命，而且已经算是长寿了，只是随着文明的进步。营养与卫生条件不断的提高，女性寿命不断延长，可是生育能力的进化速度没有赶上生命延长的速度，仍然停留在四五十岁左右，后面的生命只好空在运行，因此呢，出现了绝经现象。结论是，远古的女人从来不知绝经为何物，绝经是文明发展的结果，并非本来就有的自然现象。对原始人类的寿命估值。也大致支持了这种观点，因为他们基本都活不到绝经期，或者说他们确实到死都维持着生育能力。这个理论听起来非常漂亮，麻烦只在于无法解释女人的消化能力、供血能力、免疫能力等其他生理功能都跟上了生命延长的步伐，为什么独有生育能力止步不前呢？考虑到所有生理功能都应该为生育服务。情况就显得更加的诡异，等于说主人已经饿死了，可是几个仆人倒是个个吃的肥头大耳、活蹦乱跳的。天底下哪有这样的道理呀、啊？这个理论还无法解释男人为什么一直保持生育能力。如果说女人的生育能力没能跟上寿命的步伐，那男人为什么就跟上了呢？就算男人保持了生育能力，他们又找谁去生孩子呢？他们的老伴儿不是已经都绝经了吗？这种极其诡异的现象必须有更加合理的解释。我们仍然需要新的理论。有一种观点放眼天下，纵览所有哺乳动物，而不是只盯着人类，然后指出生育能力随着年龄减弱是普遍的自然现象，并非人类所独有，大可不必大惊小怪。当然，也不需要进化方面的解释。就像老了走不动路、吃不动饭一样，生不了孩子也属正常。但事实是，在野外很难发现与人类相似的情况，很少有动物在丧失生育能力后仍然苟活于世。相反呢，倒是能找出很多生育之后立即死去的典范。除了逆流而上勇闯灰熊镇的鲑鱼，深海之下的大型章鱼也是如此。他们会拼尽一生精力产下数万的后代，随后呢，悄然死去。尸体同时变成了卵子孵化的营养，因为对他们而言，没有繁殖能力的生活完全是在浪费时间。这种例子比比皆是，但只有人类例外。哦、据说，真正与人类情况相似的是巨头鲸，它们可能在30多岁的时候开始绝经，其后继续生活十几年，没有任何生育的动机。或许还有其他动物存在绝经期。但都缺乏在野外条件下的严格观察认证。人类的那些近亲，比如黑猩猩和大猩猩之类，已经得到比较详细的研究，好像并没有观察到真正的绝经期。这种说法应该留有余地，毕竟对他们的了解也远没有达到透彻的程度。尽管如此呢，人类的绝经现象在自然界也算得上是非常特殊，并非不需要解释。有人认为啊，这个问题确实需要解释，但已经得到了解决。答案早已写在了教科书中：女性的卵细胞数目在出生时就已经固定，此后呢只会不断的减少而不会增加。经过数十年不间断的消耗，大量卵细胞已经消亡，到50岁左右已经没有健康的卵子可用，也就无法产生足够水平的雌性激素，索性绝经。可是教科书提供的只是生理水平的解释，只说明卵细胞已被耗尽，却回避了卵细胞为什么会被耗尽。乌龟的卵细胞可以存活60年以上，人类为什么不可以呢？他们为什么要在仍有生育机会的时候就耗尽了卵细胞呢？嗯。聪明的做法是把绝经与月经的功能联系起来。既然月经可能是为了冲洗子宫、对抗感染或者胚胎。绝经可以理解为此类威胁已经消除，直白点说就是不再有性生活，或者没有了性生活预期。从此呢，他们不再需要月经冲洗子宫，或者对抗胚胎着床，因此不如绝经。从逻辑上说，如果对月经的理解正确，这个观点就没有什么错误，但绝不是绝经的有效答案，而只是把问题转换了一下。从为什么绝经变成了为什么没有性生活。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。